1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un hombre espectacular. Siempre cuando tengo el tiempo de hablar con él es muy especial y es, mm, no sus ideas, su mente es, es de otro mundo. Entonces es mi gran amigo, Borja Martel Seward, co-founder de Lemon Cash. Y la pregunta que matamos es... ¿Por qué es tan importante tener un mindset positivo? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto. Te matamos preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas matamos preguntas. Y lo más importante... Quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia de usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor coworker, en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Mal del Este, fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks para mí, para mí, son un dolor de cabeza, toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar, pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio, no importa, es simplemente fácil, descarga la app, ingresa tus datos y pum, para bien estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo, y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo para los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co forward slash y aplica mi código PODCAST. Y ve a cualquier neo para disfrutarlo. Siempre gana no más plátano más tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas. Siempre es muy, muy especial cuando tengo la oportunidad de hablar con vos, Borra. Entonces, otra vez, muchas gracias. Pero la pregunta que quiero o me encantaría matar contigo es... ¿Por qué es tan importante tener un mindset positivo? No, gracias a vos, Robbie, como
0: siempre, por invitar. Y nada, muy contento de estar acá. Acá quiero hablar un poco de la positividad, porque uno cuando es emprendedor, ya de entrada lo rechazan todo el tiempo. Entonces hay que tener una resiliencia muy importante para poder saber, ¿no? hay una línea muy fina entre ser cabeza dura y entre ser resiliente. Entonces primero, la primera parte es realmente muy difícil hay que ser siempre muy humilde para poder entender cuándo estamos siendo cabeza dura, cuándo estamos resilientes. Si estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, siempre con apertura, con humildad y siendo flexibles, entonces y seguimos adelante, ahí estamos siendo resilientes. Cuando estamos encasillados en nuestras ideas y solo y no estamos flexibles, no estamos abiertos al feedback y todo eso, ahí estamos siendo cabeza dura. Pero asumiendo que estamos siendo resilientes, hay que saber que muchas veces nos vamos a encontrar con el rechazo, con la negación y que hay que tener un mindset muy positivo, que hay que creer, hay que creer que todo va a estar bien. Hay que estar preparado siempre para lo peor, pero hay que pedirle al universo, hay que creer que todo lo que, lo que se va a venir es bueno. E incluso si es malo, lo malo también es bueno porque son aprendizaje. Entonces nosotros en aquel momento estamos en una situación de emergencia, tuvimos que despedir gente. digo, de que cueste lo que cueste, lo íbamos a resolver. Yo me acuerdo que estábamos en San Martín de los Andes y en aquella época le dije a mi socio Chelo, había hablado con un inversor por Twitter, le dije a Chelo, Chelo, acordate que esta persona voy a hacer que invierta. Y entonces le dije, me voy a Buenos Aires para, para cerrarlo. Entonces me fui a Buenos Aires, tuve la reunión con, con este inversor, hicimos toda una, una maniobra para que no parezca que estábamos en un, un estado de desesperación y que era una muy buena oportunidad para ellos finalmente pudimos cerrar a, a ese inversor. Y no solo eso, sino que yo, el día que me fui de la primera reunión, que automáticamente me di cuenta de que iban a invertir, lo llamé a Chelo, él estaba en paralelo en otra reunión con otros inversores, y le dije, Chelo, está cerrado, acá tenemos 500. Y Chelo me dijo por su lado, Borja, no lo vas a poder creer, pero nosotros también acá tenemos 200 más. Lo que a nosotros nos salvó fue, en este caso, como muchos otros de la vida, fue tener un mindset positivo de decir, vamos a salir de esta. Y cueste lo que cueste, haremos lo que tengamos que hacer, pero vamos a salir de esta. Y gracias a pensar así, nosotros no tuvimos miedo en reach out y en hacer todas las cosas que teníamos que hacer para poder afrontar la situación. Porque muchas veces, cuando uno tiene un mindset negativo, empieza a actuar desde el miedo. Y cuando actúas desde el miedo, todo está sobre bases flojas, sobre bases de arena. Cuando actuamos desde el miedo... Desde la incertidumbre Cuando partí de la incertidumbre propia De no sé si lo voy a poder hacer No sé si puedo, no sé si esto Me da miedo, lo otro La gente no solo percibe eso, el universo percibe eso Sino que además se nos cierran las puertas Porque todo lo vamos a hacer Desde un approach que tiene mayores Posibilidades de fracaso Porque ya nosotros lo estamos encarando con miedo Y con mala onda y con mala vibra Entonces es muy importante Para mí, y una de las claves para mí Del éxito, y es Pedirle al universo, tener confianza, ser positivo. Eso no implica ser inocente. Siempre tenemos que estar listos para lo peor. Si pasa lo peor, estamos listos. Pero tenemos que siempre buscar lo mejor. Yo vivo bajo el lema de vida, busco lo mejor, espero lo mejor, pero estoy siempre listo para lo peor. Entonces, yo he visto muchas veces que quizás ha habido gente que, que terminó fracasando por, por el mindset negativo, por, por hacerlo siempre desde el miedo, desde la preocupación y actuar de esa forma. Que no está mal tener miedo, no está mal estar preocupado. Pero si está mal, es actuar desde el miedo y actuar desde la preocupación. Es muy importante estar preocupado, aceptar nuestros miedos, aceptar nuestras preocupaciones, aceptar nuestros sentimientos. Pero lo que es más importante es, aceptando esas preocupaciones, esos miedos, esos sentimientos, usar todo eso para, a través de un mindset positivo, canalizarlo con un mindset positivo y buscar las respuestas, de buscar las soluciones. De todo lo negativo, lo usamos como un arma para actuar sobre lo positivo. Como dice Sun Tzu y muchos filósofos, no hay peor enemigo que el que no tiene nada que perder, porque esa persona va a pelear a muerte. ¿Por qué los grandes generales dicen siempre al enemigo le tenés que dar una vía de escape? Porque si no, van a luchar a la muerte. O sea, en el mundo militar y en el mundo de la estrategia, Sun Tzu decía que tiene siempre que pensar que se puede escapar, porque si vos le cortás su vía de escape, va a pelear hasta la muerte. ¿Y eso por qué pasa? Porque... La gente que no tiene una vida de escape Por ejemplo, hablando de ese caso Acepta que su destino es la muerte Y por lo tanto Usa toda esa aceptación De lo malo que se viene, que es la muerte Para dejar Todo, todo En su última batalla, para dejarlo todo Otro ejemplo es, es Batman, en la película A mí un ejemplo es una película que me encanta Porque tiene muchos ejemplos de la vida Pero uno de ellos no sé si se acuerdan cuando Batman está en la cárcel que tiene un salto casi imposible. Batman decía que no tenía, no tenía miedo. Y no tenía miedo y no tenía miedo y no tenía miedo porque no le tenía miedo a nada. Y nunca lograba dar el salto. Pero cuando Batman aceptó y que habló con el viejo y le contó lo importante que es aceptar el miedo y usar el miedo como una energía extra. El momento en el que Batman acepta que tiene ese miedo de perder a sus seres queridos y demás encuentra la fuerza que no tenía para pegar el salto que llegó y después ir y salvar a Ciudad Gótica. Entonces, no está mal tener miedo, estar preocupado y que a veces estemos atravesados por esta energía negativa. Pero lo que sí está mal es actuar desde ahí. Nosotros tenemos que usar todo eso como un combustible para convertirlo en una energía positiva extra y en ayudarnos a resolver las cosas que nos están pasando. Eso es lo que yo creo que conduce muchas veces al éxito en surfear estas situaciones difíciles. Que todos esos miedos, todas esas preocupaciones, los aceptamos y son la causa por la cual a través de un mindset positivo buscamos resolverlos. Porque queremos superar esos miedos y para resolverlos tenemos que sacar una energía donde no la tenemos y meterle con todo eh, para resolver la situación en la que estamos. Entonces, yo en este caso quería hablar del mindset positivo porque... Hoy en día, con todo esto que se habla de mental health y, y estas cosas ¿no? y, y demás, es qué importante es canalizar toda la energía negativa en energía positiva y usar para, desde un mindset positivo, afrontar todas las situaciones que tengamos por delante y superarlas exitosamente. El mindset positivo es lo más importante que tenemos. Podemos tener miedo, preocupación, lo que sea, pero siempre tenemos que tener un mindset positivo de creer en nosotros, creer en nuestro equipo y hacer todo todo lo que sea humanamente posible para superar cualquier situación o cualquier obstáculo.
1: Y Borja, ¿por qué tú dices que este es mindset positivo no mindset de crecimiento? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo veo que es más mindset de crecimiento contra mindset positivo. Porque yo creo que algo que aprendí hace relativamente
0: poco que es ¿no? la diferencia clara de actuar del positivismo o del negativismo, es que nosotros podemos tener un mindset de growth que puede venir desde el miedo. Digo, yo puedo querer crecer porque mi compañía se está muriendo y actúo desde el miedo de que mi compañía se está muriendo. Puedo aceptar que mi compañía se está muriendo o lo que sea que nos pase en la vida, acá hablando de negocios, puedo aceptar que mi compañía se está muriendo, que tengo que hacer algo. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, le metemos con positividad, buscamos lo mejor, esperamos lo mejor, estamos listos para lo peor y crecemos desde ahí. No crezco desde el miedo no crezco de la, de la preocupación, uso el miedo y la preocupación para crecer desde lo positivo, desde, desde todo lo que puedo hacer para adelante. Por eso creo que esa distinción es muy importante. Growth Mindset es siempre importante, pero lo que descubrí es que nosotros de, en la vida podemos hacer de todo, pero desde ese todo siempre en la vida hay una dualidad, que es lo negativo y lo positivo y que lo que es muy importante es encarar siempre las cosas desde el punto de vista positivo, usando energía de lo negativo, si es que nos pasa algo negativo, pero nunca encarar las cosas desde lo negativo. Te doy otro ejemplo. Vos podés tener un growth mindset. Podés tener un growth mindset de querer vos ser el mejor o de querer hacer mierda a la competencia. Fíjate la diferencia. Crecer por hacer mierda y por destruir a la competencia es un mindset negativo porque vos estás pensando desde el odio, estás pensando en base al otro, cuando lo importante es pensar desde lo positivo, es nosotros tenemos que crecer porque nosotros tenemos que ser los mejores, no importa el resto, importamos nosotros. Entonces ese es otro ejemplo como vos podés tener un growth mindset, pero va a estar mucho mejor intencionado, va a ser mucho más claro y va a ser mucho más potente si uno lo hace desde lo positivo, desde el amor a nuestros ideales, nuestro principio, a nuestra compañía, lo que sea, que es del odio por la competencia, por, por lo que sea. Entonces, ahí siempre hay un growth mindset. En uno, nada más que la diferencia entre una persona y otra es que y el otro quiere crecer porque quiere que su cosa sea lo mejor. Entonces, y el growth mindset está siempre. Por eso hago esta distinción entre lo positivo y lo negativo.
1: Y cuando vos estabas en este momento buscando plata porque el otro contrato, el otro inversión, ¿Se fue? ¿Tuviste un mindset positivo en este momento? ¿O fue de escasez en miedo? ¿O fue de positivo en estos momentos? Pero solamente conectaste los puntos mirando en el espejo.
0: Esta diferencia en esta dualidad, en este yin yang, es un pensamiento nuevo que he tenido. Antes no lo tenía. Y de hecho, muchas veces yo he actuado desde lo negativo en vez de lo positivo. En ese momento, sin saberlo, lo encaramos desde lo positivo. Y porque nosotros nos teníamos que concentrar en resolver lo que teníamos que resolver y no teníamos tiempo de pensar qué hijo de puta este inversor o lo otro lo que sea dijimos vamos a resolverlo cueste lo que cueste y naturalmente nos salió de salir con mucha fuerza con una confianza plena de que ya sabíamos que lo habíamos resuelto incluso antes de resolverlo incluso antes de empezar ya sabíamos que lo habíamos resuelto porque nada iba a derribar nuestros sueños nada iba a frenarnos de hacer lo que nosotros queríamos hacer de nuestro propósito, que era construir esta compañía de una forma exitosa. Pero a veces en la vida no siempre tenemos la suerte de, de pensarlo de esa forma. Nosotros en ese momento tuvimos suerte de canalizarlo así, sin saber. Gracias a Dios, hoy en día ya lo puedo hacer conscientemente. En ese momento lo hice inconscientemente. Y tuvimos suerte porque era algo muy importante. Porque en un montón de otras cosas, también lo hemos canalizado a través de la positividad. Pero muchas otras veces lo hicimos de la negatividad. Y muchas otras veces entonces también algunas cosas nos han salido mal porque las pensamos mal desde de el punto de partida ya era equivocado siempre con buenas intenciones pero con un punto de partida equivocado o sea, si yo te digo una persona, un emprendedor que quiere crecer su compañía para crash the competition eso como que la intención en base a su compañía es buena la intención para con su compañía es la de crecer pero el punto de partida es equivocado porque lo está pensando desde un punto de vista de lastimar al resto uno ni tiene que pensar en el resto uno tiene que pensar en uno y en que uno sea exitoso ¿Por qué queremos lastimar al otro? De hecho, en Argentina, en el fútbol Es otro ejemplo que pasa muchísimo Muchas veces hay gente que no quiere que su equipo gane Quiere que el otro pierda ¿Y por qué ese es el punto de partida? ¿Por qué es más importante que el otro pierda Y lastimar al otro Que nosotros mismos ganemos? Te voy a un caso muy concreto ¿Sabes cuántas veces en la cancha? Muchas veces en la cancha Jugando superclásico contra River No, que estas gallinas de puta pierdan Pero... ¿Por qué gallina hija de puta que pierda y no? Vamos boca que tanto te quiero, ojalá que gane. Y en la política argentina ni te cuento. Hay mucha gente que no quiere que el suyo gane, quiere que el otro pierda. Y, y ya esos puntos de partida llegamos a lo que tenemos que atraer. Y cuando uno piensa en positivo y es bien intencionado y piensa en base a sus principios, a sus valores, a sus cosas, y no piensa en la destrucción del otro,
1: generalmente suele ir mejor. Y mira, es muy interesante... Conectando unos puntos. Grabé un podcast con una muchacha se llama Silvia Ramírez. Ella es un que hacen es hablar de felicidad. Una primera pregunta, yo pregunto a ella a decir, oye, hacer para mí la felicidad es un sofisma de distracción en que yo no entendí que yo aprendí con ella es la gente buscan la felicidad como está afuera buscando lograr algo cuando tú estatus normal, es felicidad. Un niño puede estar llorando, en cinco minutos después están como nada han pasado porque vuelven a su normalidad que es feliz. Es que, Robbie los celos, el rencor, el odio, son todas
0: cosas que sentimos hacia lo externo. No podemos estar rencorosos contra nosotros mismos. Es muy raro que también nos odiemos a nosotros mismos. Puede pasar, pero eso es una situación muy delicada. Fíjate que todas estas cosas negativas en general son en base a factores externos. Por eso, digo, como que me siento muy afortunado y estoy muy contento de como haber llegado a este pensamiento ¿no? de actuar desde la positividad y el acto de la positividad es enfocado en uno o en lo que uno está haciendo, no es en el otro. Siempre los mejores, los más grandes, guerreros, filósofos, emperadores, ejecutivos, emprendedores, todo, siempre los más grandes... Fíjate que ellos siempre continuamente dicen que ellos se quieren desafiar a ellos mismos. Ellos se quieren superar a ellos mismos. No están con el tema de la destrucción del otro. Están con la superación de uno. Y eso, para mí, me pueden catalogar como loco, como lo que vos quieras, pero para mí, eso, el universo, lo devuelve de alguna forma, en el formato de suerte. Pero a mí no me parece casualidad que... De la gente más exitosa, siempre hay gente que está buscando superarse personalmente o que su compañía sea cada vez mejor, siendo ellos el benchmark, ¿no? Y que tengan siempre este approach de nosotros siempre cada vez transformarnos en algo mejor o ser cada vez mejores, o la superación personal, o que puede ser de una persona, de una empresa, de una institución, de lo que sea. Pero las cosas más exitosas, he visto un patrón de que es que buscan la superación individual, personal y no buscan la destrucción del otro. Y generalmente las compañías exitosas que aceptan que son co su competencia, de hecho, las mejora personal, ¿no? Te hace, te lleva a, a ser mejor, te lleva a moverte más, te lleva a esforzarte más, ¿no? O sea, las mejores personas son las que saben competir porque saben que su competencia, si la utilizan bien, lo va a ayudar a uno mismo a superarse personalmente, a uno mismo a elevarse, a ser cada vez mejor. Las mejores empresas canalizan esa energía para... Superarse ellos personalmente Hay un dicho que nos dijo uno nuestro, de nuestros mayores inversores en Lemon eh, Afonso Campos que una vez nos dijo Los perdedores piensan en los ganadores y los ganadores piensan en ganar Y es prácticamente eso Y yo recién ahora lo pude entender bien Yo siempre lo, lo adopté y lo entendía parcialmente Pero no lo entendía completamente Y hoy creo que lo entiendo muchísimo más No completamente todavía Los perdedores piensan en los ganadores y los ganadores piensan en ganar ¿Por qué? Porque el que está ganando quiere ganarse a él mismo y como ya tiene un estándar tan alto, sigue mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Usain Bolt. ¿Vos te pensás que Usain Bolt quiere ser mejor que el resto o quiere correr él más rápido que lo que él corrió ayer? Los perdedores piensan en los ganadores y los ganadores piensan en ganar. Messi lo mismo. Messi lo que más quería subir era ganar la Copa del Mundo. Y dejó todo para ganar la Copa del Mundo con, y siguió intentando, a pesar de haber renunciado, a pesar de haber seguido la selección, a pesar de haber perdido tantas finales, él tenía un instinto de superación. Él quería ganar él, la Copa del Mundo. Y le metió, y le metió, y le metió, y le metió, y le siguió metiendo, y perdió una final, y dos finales, y tres finales, y cuatro finales. Y le metió hasta que ganó. Pero Messi no quería ganar por francés, hijo de puta, alemán, hijo de puta. Messi quería ganar porque él quería ganar ese título. Y lo encaró de un mindset positivo, imagínate. O sea, y se repite, todos estos partidos se repiten y se repiten y se repiten. Y vos te pensás que Elon Musk, él quería destruir a la NASA o él quería o estaba enfocado en mandar al humano a Marte. Está enfocado y está enfocado en mandar al ser humano a Marte. Y al tipo no le importa lo que haga ni la NASA, ni Jeff Bezos ni, ni nadie. A él le importa de que SpaceX puede hacer todos los días sí. así. Y eso es actuar desde los principios, de los valores, de los sueños, de la positividad, de decir, vamos a llegar a Marte. Y entonces es un patrón
1: que se ve y se ve y se ve como toras. Las cosas súper, súper poderosas en el mundo, o por lo menos que yo he visto, hay una línea muy sutil, muy, muy sutil entre compararse e intentar ser mejor, entre lo negativo y lo positivo, entre jugar para ganar o querer que alguien pierda. Pero es muy sutil, ¿no? Es muy sutil
0: porque todos tenemos sentimientos negativos. Todos nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas y a todos nos pueden llegar sentimientos negativos. Pero de vuelta, el verdadero challenge es cómo usar esos sentimientos negativos como nitro y no dejar que nos pongan en modo destrucción, sino que nos pongan en modo nitro, en modo positivo. Es decir, ¿qué hacen ¿Viste los equipos de fútbol cuando en las noticias todos dicen, no sé, Boca va a jugar a Brasil y que esto lo hacía Bianchi. Y todos los diarios decían, listo, la serie ya está terminada, Boca ya perdió esto o lo otro. ¿Y qué iba Bianchi? Ponía todos los recortes de diarios en el vestuario. Y Anchi decía, hoy vamos a jugar el mejor partido de nuestras vidas. Y vamos a demostrar, vamos a, vamos a enfocarnos en ganar, en jugar el mejor partido de nuestras vidas, y por lo tanto le vamos a demostrar a todos estos que estaban equivocados. Este, entonces, se puede usar para encararlo bien. Toda esa energía negativa se puede usar para el bien.
1: Increíble, increíble. Mil, mil gracias. Que disfruté demasiado, como siempre. Qué buena conversación. Ya tengo en mente... Me siento que es como iluminado 20 veces. Ya me siento como vibrando. Listo para como nadar en el mundo otra vez. Totalmente. No, bueno, me súper alegro, Y bueno. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas... Te gustaría que matemos, déjame un mensaje aquí ¿sí? en Spotify, o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, K I N N T. -O Muchas gracias por escuchar. Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau! Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera, Mal del Este, Eya Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás cowork, para mí, para mí. Son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto, o por día, o por el espacio. No importa, es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum, barabin! estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo. Y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en Cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co. Referidos. Y aplica mi código PODCAST Y ve a cualquier enebo para disfrutarlo